0: Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la escritura, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera estamos este, ter terminando ya el, este, bajo el tema o bajo el título las causas del agradecimiento Pablo estaba agradecido al Señor, en primer lugar a Dios por la vida de estos creyentes de Tesalónica estos creyentes de Tesalónica fueron creyentes que se convirtieron verdaderamente y Pablo decía estoy agradecido por ustedes me acuerdo de ustedes, los llevo a mis oraciones en mi memoria porque sé y estoy seguro y persuadido de algo de que ustedes son amados de Dios pero también son elegidos de Dios conozco vuestra elección y les, les dije muchas veces, y lo repito otra vez, eh, Pablo no está ocupado acá en explicar el cuándo y el cómo Dios elige, pero sí él está ocupado en, en concentrarse en explicarnos cuáles son las cualidades de aquellos que son elegidos por Dios. Entonces, uno puede decir, yo soy elegido por Dios, pero si no hay las cualidades espirituales, no hay las señales, no hay los signos vitales espirituales de que uno es creyente verdadero, el decir o el presumir que uno es elegido queda por tierra. Pero dice aquí, Pablo, conozco, sabemos o estamos sabiendo de Dios vuestra elección. Y hemos dicho que los elegidos básicamente tienen dos cosas que tienen que ser una realidad en ellos. Dos realidades que hay en los elegidos. La primera que vimos es que ellos recibieron el evangelio. Entonces, el elegido tiene que recibir el Evangelio, porque si no, ¿cómo conoce el Evangelio? ¿Cómo llega a ser parte de los que están elegidos por Dios? Si no es por medio del Evangelio. Y ellos recibieron el Evangelio, hablamos ya de esto. Recibieron el Evangelio, y Pablo estaba seguro de su clara elección. Y en segundo lugar, que hablamos un poco la anterior semana, es que no solamente recibieron el Evangelio, sino que hubo resultados del Evangelio en sus vidas. Por eso decía Pablo... Eh, porque sabemos o porque conocemos, aunque esa es una traducción, la traducción sería mejor como participio, sabiendo amados de Dios vuestra elección. Estamos seguros, persuadidos de su elección. Hay una clara elección, ¿por qué? Porque recibieron el evangelio. Segundo lugar, ¿por qué? Hay resultados del evangelio. Uno de esos resultados es... Que fueron seguidores del patrón espiritual. Fueron imitadores del Señor y de los misioneros en sus vidas. Fueron imitadores de la conducta del amor por Dios y el Evangelio produjo efectos en su vida. Segundo lugar, el segundo resultado es que fueron sensibles a la palabra expuesta de Dios. Ellos recibieron la palabra de Dios con gozo, produjo gozo en sus corazones. Y en tercer lugar... La tercera, el tercer resultado es que fueron señal ellos a las personas en ejemplo, de tal manera que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, a los nuevos creyentes en esas dos grandes provincias Macedonia y Acaya estaban juntas, una al norte y otra al sur en una estaba en Tesalónica, Berea, estaba en otro Corinto, Atenas, Entonces, estaban todo ese, ese círculo de, de, de pueblos o de ciudades y además Quiero que entendamos y recordemos que había una vía que unía el oeste con el este y además pasaba por, por como calle principal por Tesalónica, era la vía Ignacia. Había mucho comercio porque unía muchos puertos, por lo tanto había mucha gente circulando por ese lugar, había muchos comerciantes, o sea, había un tumulto de gente pasando, quedándose, pasando por allí, que estaba en un lugar estratégico Tesalónica. Por algo Dios permitió que Pablo llegara ahí y no se quedara en otro lugar, sino fuera a Tesalónica. Ellos fueron una señal a, de, a las personas en ejemplo. Continuando esto para terminar este, este capítulo, vamos al versículo 8. Y el versículo 8 va a enseñarnos la cuarta, el cuarto resultado de, del Evangelio en sus vidas. Y tiene que ver con que ellos fueron un sonido poderoso del Evangelio. Ellos resonaron, la fe de ellos, el ejemplo de ellos, la conversión de ellos, la vida de ellos, no solamente era un motivo para que Pablo agradeciera a Dios, sino que sus vidas habían resonado como un eco, como una trompeta, y ese sonido había, había ido por todos lados. La gente ya sabía quién eran los tesalonicenses, por su buena fama, no por la mala fama. Aunque antes tenían mala fama porque se convirtieron de los ídolos a Dios. Pablo inmediatamente ahora explica este, esa, 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 esa manifestación de ejemplo, dice porque partiendo de vosotros y aquí hay una indicación a los receptores, ustedes de Tesalónica, ustedes los creyentes tesalonicenses, los amados de Dios, los que conocemos que son elegidos por Dios. Dice partiendo de vosotros Antes fueron receptores Recuerdan Pablo había llegado a Tesalónica Ellos recibieron el Evangelio con gran, con gran gozo del Espíritu Pero ahora ya no eran receptores simplemente Sino que eran transmisores Y ese es el gran desafío para la vida cristiana Para nosotros No solamente tenemos que ser receptores del Evangelio Sino transmisores del Evangelio Donde estemos Donde el Señor nos coloque tenemos que cultivar una vida de siempre estar hablando del Evangelio a otras personas. Y claro, acá dice, porque partiendo de vosotros. Ahora déjenme explicarle algo importante acá. Esa expresión, partiendo de vosotros, eh, tiene una preposición que la idea sería, el punto de partida fueron ustedes, es la idea. El punto de partida fueron ustedes, partiendo de vosotros. Allí se inició allí se inició el sonido que va a expandirse y se divulga por todo lado, porque partiendo de vosotros, la iniciativa la tomaron ellos, ellos fueron el punto de referencia nadie los obligó nadie les intimidó nadie les presionó porque ese es el efecto del Evangelio cuando el Evangelio es real en nuestras vidas nadie me tiene que presionar para hablar a otros de Cristo yo tengo que hacerlo en todo lugar, en el momento que yo pueda y el Señor me permita y me coloque oportunidades, tenemos que hablar del Evangelio. Nadie los obligó, partiendo de vosotros, ellos fueron el punto de inicio de partida. Y dice la Biblia, ha sido divulgada la palabra del Señor. Es interesante el verbo, ha sido divulgado. Es un tiempo perfecto, es una acción concretada. Ellos no es que pensaban divulgar, sino lo hicieron. Es una acción consumada y es acción de proclamar, porque la palabra divulgar significa proclamar a veces significa resonar intensamente, otra traducción es retumbar y son dos palabras, bien ustedes saben que en el griego se juntan dos palabras, pero este una de las partes de esta, de esta palabra, o de este verbo, viene de una raíz para eco el sentido sería un eco que, que reverbera que retumba que reproduce el sonido. Porque cuando uno hace, hace, habla de un lugar donde hay eco en las montañas, grita y le, le devuelven. reverberar tiene que ver cuando hay un sonido que se refleja, que no es absorbido. Porque hay lugares que absorben el sonido y no hay nada, pero hay lugares que reflejan el sonido. Y claro, ellos proclamaron que el sonido del Evangelio no se quedó en ellos, sino que ellos como un eco resonaron otra vez. Qué hermosa figura, ¿verdad? Y dice, partiendo de ustedes, ha sido divulgada como un eco, como un sonido fuerte, intenso. Y el resultado fue que quedó eso por todo lado. Porque todo el mundo había escuchado, ellos estaban hablando y compartiendo siempre el Evangelio. Recibieron el Evangelio, fueron un patrón de ejemplo y no se absorbió en ellos el Evangelio, sino que se reflejó, reverberó, vamos a llamarlo así, retumbó y siguió resonando para otros, alcanzar a otros. Y hermanos, el Evangelio no es para guardarlo, es para vivirlo y para anunciarlo y hablarlo a los demás. ¿Mm? Ahora, otra cosa interesante acá: lo que resonó como una trompeta o como un eco, vamos a llamarlo así, no fue sus propias opiniones. No fue lo que ellos pensaban. Y aquí es importante esto. Porque hay muchos que pueden anunciar y retumbar como relámpago. Pero no retumba el mensaje de la palabra de Dios. Mucha, mucha gente resuena con su propia opinión. Con su propio sentimiento. Con su propia ideología. Pero aquí dice Pablo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿qué? La palabra del Señor La palabra del Señor Interesante esa expresión En español hay muchas cosas que perdemos Pero la idea acá es Este es un genitivo eh, Que puede ser subjetivo En el sentido de que Es la palabra del Señor Que el autor de esa palabra es El Señor Pues no es palabra inventada de otros No soy el dueño de la palabra Nadie es el dueño de la palabra ninguna iglesia, ningún erudito ningún teólogo es dueño de la palabra tratamos de entender la palabra pero el dueño de la palabra que la creó, la diseñó, la inspiró es el Señor es su palabra por eso cuando usted va a la Biblia va a escuchar su palabra y cuando usted comparte el Evangelio tiene que estar seguro que está compartiendo su palabra, su Evangelio no su propio Evangelio es un tema que debemos orar al Señor cada vez que hay la oportunidad de compartir su palabra explicar su palabra lo que ellos divulgaron y resonaron como trompeta y como un eco fue la palabra del Señor en, bueno esto puede tener dos sentidos también subjetivo y objetivo también puede ser que es la palabra que habla solamente acerca del Señor y esa palabra también a la vez es el dueño de eso es el Señor porque Él la inspiró de todas maneras, en ambos sentidos, estamos bien porque es el, aquí está el mensaje del Señor. El Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas, ¿qué? Dan testimonio de mí. Es la palabra del Señor. Él es su autor y también es el tema, el tema principal de la Escritura. Entonces, ellos fueron un sonido poderoso del Evangelio. Y partiendo de ellos ha sido la, divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, imagínense. Sino que también, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué tremenda esa frase. Sino que también. Esto parece sonar un poco hiperbólico, un poco exagerado. En todo lugar vuestra fe se ha extendido. Bueno, sencillamente describe de esa manera que el testimonio de los creyentes de fe, de fidelidad, de conversión realmente fue extendido a lugares geográficos a otros lugares porque dice partí, porque, sino también en todo lugar en todo lugar interesante esa, ese sustantivo lugar de ahí viene la palabra topos, topografía la idea es un lugar bueno así topográfico un lugar geográfico claro ellos vivían allí pero como decía pasaba mucha gente por ese lugar y llevaron el evangelio a otros lugares había muchos puertos unidos por la vía Ignacia de tal manera que cuando pasaban estaban ellos compartiendo y ni siquiera tal vez compartiendo otros viendo sus vidas hay que entender gran parte de estos convertidos eran idólatras eran paganos y estaban perdidos y de ahí el Señor los rescató y claro de pronto eran adoradores de ídolos paganos y de pronto hay una conversión un cambio en sus vidas y la gente empieza a hablar pero antes este era un hombre adorador de ídolos paganos y claro era esa, así era la sociedad este, romana recuerda cuando Pablo estuvo en Atenas enardeció su corazón porque había tantos dioses y había uno que no tenía nombre por si acaso para quedar bien con, con alguno que, que se olvidaron al dios no conocido y es de quien Pablo habló pero había muchos ídolos esa fe de ella la conversión de ellos corrió y sonó por todo el mundo no solamente en Macedonia y Acaya, sino por todos los transcentes, toda la gente que pasó por Tesalónica, llevaron este mensaje o este ejemplo, ese testimonio, en todo lugar. Incluso más lejos de donde ellos estaban. Y tal vez ellos ni, ni cuenta se dieron cómo eso fue. Pero el testimonio no fue de, su, de lo malo que fueron antes, sino, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido de cómo ellos se convirtieron al Señor, cómo creyeron en el Señor. Por eso el elegido tiene que creer. Y aquí está la responsabilidad humana. Tiene el pecador que creer. Y tiene que recibir el mensaje del Evangelio. Y tiene que haber resultados del Evangelio en sus vidas vuestra fe, vuestra confianza vuestra fidelidad a Dios se ha extendido otra vez ahí como una frase explicativa de lo que dijo antes, se ha divulgado y se ha extendido y está en el mismo tiempo, perfecto es un hecho que ocurrió y que esa acción ha producido un estado resultante que toda la gente ya sabía quiénes eran ellos se ha extendido la idea es, salió afuera Salió afuera, partiendo de ellos, pero salió afuera de donde ellos estaban. Corrió por todos los otros pueblos y ciudades. Como dije al principio, esto no es difícil de imaginar. Porque la carretera de la Vía Ignacia atravesaba la ciudad de Tesalónica. Uniendo oeste con este. Albania, lo que es Albania, hasta Estambul, más o menos lo que es hoy en día. Todo eso. Y pasaba por Tesalónica había mucha gente que estaba de negocios por temas políticos comerciales estaba en Tesalónica quedándose para pasar la noche o haciendo negocios pero allí escucharon la fe y el mensaje del evangelio y de la vida de estos creyentes de Tesalónica ahora uno no puede imaginar mucho de esto este, eran viajeros y como los viajeros siempre tienen que contar cosas, que están contando sus travesías, sus experiencias, y siempre han ido contando, y así también fue expandiéndose la fe de estos creyentes. Y quiero citar un comentario del de comentarista Barclay, con una aplicación más que todo, no explicación, pero una aplicación de esto. Dice, cito, hay algo arrollador en la valentía del cristianismo primitivo cuando la prudencia más elemental habría sugerido una manera de vivir que pasara inadvertida y así evitara el peligro y la persecución, los cristianos proclamaban abiertamente su fe. Nunca tenían miedo de confesar a quién pertenecían y servían. Tremendo esto. A pesar de que ser creyente en aquel tiempo era difícil... Pero cuando el verdadero creyente y el Evangelio produjo un resultado, ellos estaban listos a proclamar abiertamente y confesar a quién pertenecía. Y así fueron los tesalonicenses. Estaban listos para compartir su fe. Y ese fue el resultado del Evangelio. Fueron un sonido poderoso del Evangelio. Y aquí algo muy importante para aplicar. ¿Cuál es tu sonido? ¿Cuál es mi sonido? se escucha, no se escucha a veces apagamos tanto que no se escucha nada Dios nos dé su gracia para poder sonar en el momento donde Dios nos lleve en el momento preciso en las oportunidades que Él nos presente muy bien, vamos al, aquí, al quinto resultado y es que ellos fueron servidores profundamente entregados no solamente fueron un sonido poderoso sino servidores Profundamente entregados. Recuerden se convirtieron. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. Pablo va a decir acá. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. Ahora. Ah, Recuerden. Eh, Pablo va a decir en versículo 8. En la parte B. De modo que no tenemos nada de hablar nada. Porque ya había gente que había escuchado el evangelio. Había visto la fidelidad de los creyentes. Y se esparció por todo lugar. Pero él, dice Pablo. Ese eco está retumbando. Porque ellos mismos, ellos mismos, ¿quiénes son ellos mismos? En el contexto de los de Macedonia y Acaya, ellos de Macedonia y Acaya, ellos mismos, aquellos que escucharon el Evangelio de ustedes, y ustedes fueron un ejemplo a los de Macedonia y Acaya, ellos mismos también. Ahora, interesante, en el texto griego este está con su uso intensivo, para de alguna manera identificar y recalcar la identidad de ellos ellos los que ustedes fueron testimonio ellos mismos también de alguna manera la primera generación eran los apóstoles el apóstol y los misioneros la segunda generación eran los tesalonicenses la tercera macedonia y acaya y la cuarta los que pasaban por allí por allá pero ellos mismos la gente de macedonia y acaya y sin mencionar los otros recuerdan que los otros serían en todo lugar interesante en el texto griego Claro, los otros Ellos mismos, pero había otros Que estaban en otros lugares Los que estaban en todo lugar Los que habían oído las noticias de ellos Entonces, de manera que ellos mismos Los de Acaya, de Macedonia Que se habían convertido Ahora cuentan de nosotros Estaban contando acerca de Pablo Los misioneros Cuentan de nosotros Ahora aquí cambia el verbo tiempo presente. Está diciendo, ellos están contando continuamente. Ellos están contando. O sea, están hablando, están contando de nosotros. Y la idea de esa palabra cuentan, o este verbo, este, el verbo apangelo significa informar, reportar noticias. Aquí se tradujo como cuen, contar, cuenta. Pero la idea es reportar noticias, hablar, contar. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros, están informando acerca de nosotros, o sea, Pablo y sus amigos. Y interesante este, también, uh, la idea sería no solamente de nosotros, sino hay una preposición peri, ahí con el, con el sustantivo, o perdón, con el pronombre personal imón la idea es cuentan acerca de nosotros. Tenían un tema interesante de testimonio. Y el reporte de primera mano tenía dos partes básicamente. Contaban acerca de ellos, ¿qué cosa? Uno, la manera en que nos recibisteis. Dos, ¿cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? El mensaje, la noticia iba por dos, con dos caras, vamos a llamarlo así. Por un lado estaban diciendo cómo ellos, cómo los tesalonicenses a, a, se, eh, habían recibido a los misioneros. ¿Y cómo recibieron la palabra sobre todas las cosas? Porque la recibieron con gozo, en medio de tribulación, en medio de aflicción, la recibieron con gozo. La gente contaba cómo habían recibido, no solamente los misioneros, sino el mensaje de ellos. Dice la Biblia, la manera en que nos recibisteis. Ahora aquí hay algo interesante también para entender, porque hay varias implicancias. En primer lugar, la idea sería... Eh, qué clase de entrada ellos tuvieron. Ellos contaban cómo ellos habían entrado a Tesalónica. Y Pablo en el capítulo 2 va a decir, nuestra, nuestra visita a vosotros no, fue, no resultó vana. Ellos contaban cómo estos misioneros fueron efectivos y cómo fue su entrada a Tesalónica. Y yo no creo que entraron con pancartas de propaganda. Viene el fulano de tal, mengano de tal, el apóstol tal. No, no fue así. Ellos entraron en silencio, pero trayendo el sonido potente del Evangelio. Y entraron allí a Tesalónica. La manera en que no recibiste, la manera como entraron, cómo llegaron, pero a la vez también el verbo uh, recibisteis es un pasado histórico. Significa también la participación, la recepción, como fueron recibidos allí en Tesalónica cómo fue la entrada y cómo fue el recibimiento y la gente contaba eso en esas dos partes cómo habían venido los misioneros y cómo la gente se había convertido y cómo recibieron el mensaje y a las personas una obra de Dios maravillosa singular y segundo lugar lo que llamaba no tengo tiempo para leer podríamos leer más pasajes pero todo el capítulo 2 versículo 1 al 12 va a contar de cómo ellos le recibieron cómo fue su entrada entre ellos ¿Y cómo fue este su ministerio? Solamente voy a leerlo para resumir. Versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis, como es digno de Dios. Que os llamó a su reino y gloria. Ahí viene un resumen de cómo fue su entrada y cómo fue el recibimiento. Para que ellos sean dignos del reino y que se comportaran como dignos del reino de Dios. Cómo fue su entrada y cómo fue el recibimiento, la recepción que le, que le dieron. Ahora, la otra parte es mucho más profunda y mucho más desafiante. No solamente cómo se convirtieron, pero no solamente cómo recibieron, sino cómo se convirtieron dice sí, cómo nos recibiste la gente habla de eso cómo nos recibieron y la gente pueden ver pueden hablar de que ustedes realmente tuvieron un corazón dispuesto pero también cómo os convertisteis de los ídolos a Dios ahora no se nota en español pero ahí hay una un adverbio interrogativo en esa en esa frase en esa expresión la idea es cómo es que se convirtieron de los ídolos a Dios ¿Cómo pasó eso? Cuando uno ve a alguien tan terriblemente pagano, dice, ¿pero cómo ha pasado esto? Y es la experiencia cuando nos encontramos con noticias o testimonios de gente que decía, uno, no, no esto no creo que se haya convertido. Pero sí, se convirtió. ¿Cómo pasó? Es la idea de esta expresión. ¿Y cómo os convertiste? ¿Cómo ustedes se convirtieron? Ahora, aquí tenemos ese verbo de convertirse, de la del verbo epistrefo la idea es de volverse esa es la, la traducción literal volverse pero también la idea sería dar un giro en la dirección opuesta lo que llamamos acá un giro en U un giro en U en, en, en dirección contraria porque estaba en una dirección incorrecta y tiene que tomar la dirección correcta ¿cómo se convirtieron? y aquí hay algo algo importante que entender la verdadera conversión cambia de sentido de dirección la vida. Poco a poco o rápidamente, pero la cambia. Porque ya uno no es el mismo que fue antes de conocer a Cristo. Los verdaderos elegidos se convierten y su vida toma un sentido diferente en otra dirección. Cómo os convertisteis y realmente ellos se convirtieron el verbo en tiempo auristo marca eso es un hecho ya pasado histórico se convirtieron cambiaron de dirección dieron un giro a sus vidas por el evangelio y este concepto de convertirse implica también el otro concepto de arrepentimiento porque está ligado el arrepentimiento qué es es el cambio de pensamiento de mente, de dirección, de conducta cuando uno se convierte, automáticamente cambia de dirección, porque ha habido arrepentimiento y cambia de su mentalidad, de su pensamiento, de su conducta con respecto a Cristo, y su vida es diferente. Pues se convirtieron. Dice, ¿cómo os convertisteis? ¿Cómo sucedió eso? Y se convirtieron y se dieron la vuelta en otra dirección de, de un punto, dice, de los ídolos. Pero se convirtieron a Dios, es la idea, se convirtieron a Dios. En español está un poco no en el orden, bueno, por la traducción se hizo así. Pero ellos se, se volvieron a Dios, es la idea, se volvieron a Dios. Y ahí tenemos una, una preposición interesante, pros, que significa que ellos realmente a, a, la, a la persona que se volvieron o al lugar, al objeto que se volvieron no fue una religión, sino una persona que es Dios. De ahí que la gente se tiene que convertir no a la iglesia, no a la religión, sino se convierte a Dios. Se da vuelta y se vuelve a Dios de quien se ha apartado, de quien se ha extraviado. De, de, como dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y tienen que volverse al dador de la vida, al autor de la vida y al autor de nuestra salvación. Porque la salvación me pertenece a Jehová, a Dios. Entonces aquí tenemos, se volvieron, se convirtieron a Dios. ¿De dónde? De los ídolos. Y hay otro juego interesante de preposiciones acá. Aquí está la presión apo. Significa de donde hay un punto donde ellos se separaron, se disociaron, Y ese punto fueron los ídolos. Los ídolos. Y tenía que ver con las imágenes que los paganos tenían. Imágenes de animales, de semejanza de hombres o de otra cosa, pero había... Una, una variedad de ídolos en el Ipeo Romano hay que entender que el Ipeo Romano era una sociedad politeísta, añadía más dioses de pueblos locales, de otros lugares y estaban ahí los dioses y las diosas en toda esa zona y ellos abandonaron los ídolos paganos dejaron atrás, de ahí fueron separados y se convirtieron a Dios el doctor Hendrickson hace una declaración también interesante y práctica que quiero citar. Dice así, ahora bien, el hecho de haber abandonado a sus ídolos constituía un cambio de significado trascendental para ellos. No es fácil para uno rechazar y expulsar dioses que se han adorado desde la infancia y que para sus antepasados, desde venerable antigüedad, les han sido tan reales que sus nombres y peculiaridades individuales han llegado a formar parte del vocabulario familiar. Todo esto significaba nada menos que una revolución religiosa. Razón tenían los enemigos cuando dijeron de los misioneros que eran hombres que habían trastornado el mundo entero. El culto a los ídolos afectaba la vida en todas sus fases. Y es fácil de imaginar que especialmente allí, para los tesalonicenses deidades adquirían una realidad especial no hemos de olvidar que el monte olimpo cuya famosa cumbre era considerada la morada de los dioses estaba situado muy cerca solamente a unos 80 kilómetros al suroeste y según la tradición cuando Zeus sacudía sus celestiales rizos aquella magnífica montaña temblaba fin de la cita esa es la profundidad de las creencias idolátricas que tenían estos pueblos y no era fácil. Desde niños crecieron con idolatría. ¿Cómo cambiarlos? El poder del Evangelio los cambió. Se convirtieron a Dios de los ídolos. Ahora aquí dice algo maravilloso. Para servir al Dios vivo y verdadero. Abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En contraste de los ídolos muertos. Es el Dios vivo y verdadero. Ahora una cosa importante acá. Servir. Y este es un verbo de tiempo presente. Y la traducción sería como un esclavo. Ellos decidieron deliberadamente poner sus vidas como esclavos ante Dios, su nuevo dueño. Y servirles continuamente. El tiempo presente dice sirviéndoles. Es la idea. Sirviéndole a Dios. Para servirle. Para servirle continuamente. Sujeto a la voluntad de aquel Dios vivo y verdadero. Y exclusivamente a Él, al Dios vivo y verdadero. Ahora, aquí hay otro detalle importante. El, aquí está con artículo, el Dios. Bueno, está bien la traducción, pero la idea en el texto griego no tiene artículo. Cuando hay un sustantivo sin artículo en el texto griego, enfatiza la esencia. Y enfatiza quién realmente es Dios. Está enfatizando la esencia de Dios, que lo aclara con las otras dos palabras. Es vivo y es Verdadero. Y ahí tiene un participio, aunque se traduce como vivo, pero sería viviente, que está viviendo. Marcando que es un Dios que en su esencia siempre vive. Se autoexiste. Nadie lo creó. Es el Dios vivo en contraste a los ídolos que habían creado los hombres. Y es verdadero, el único genuino, el único real. Porque es el Dios viviente. En contraste a los falsos, que son inventos de hombres y muertos sin vida entonces tenemos allí para servir para ponerse como esclavo voluntariamente al servicio de ese Dios viviente de alguna manera hermano usted y yo somos esclavos de Dios no en, en el sentido negativo que se ha crea, que han creado los hombres acá en Estados Unidos y otros países que la esclavitud llegó a ser tan, tan manchada en su concepto que tiene algo negativo pero sencillamente un esclavo o es sea, alguien que sujeta su voluntad a la voluntad de otro. Y hago lo que mi amo me dice. Y ellos demostraron así. Lo demostraron de esa manera. Ellos sirviendo. Siendo esclavos de Dios. Voluntarios. Del Dios vivo y verdadero. Hermanos, es mejor ser esclavo del Dios vivo y verdadero. Que ser esclavo del pecado. De algún acto pecaminoso o de lo que no glorifica a Dios y a lo que me va a destruir el mejor es mejor ser esclavo del Dios vivo y verdadero para honrarle y glorificarle y termino con esto el último el tercer el perdón, el sexto resultado ellos fueron no solamente servidores profundamente entregados a Dios sino fueron seguros en su permanente esperanza qué maravilloso esto y esperar de los cielos a su Hijo. Creyentes con un resultado en su vida. Esto solamente le da el Espíritu, el Evangelio y el nacimiento nuevo a uno. Que tiene un poder de esperanza permanente en la vida. Usted y yo estamos acá porque tenemos esperanza. Y esperamos al Señor, nuestro Salvador. Esta, esa esperanza estaba depositada y anclada en el Dios vivo y verdadero a quien ellos servían con sacrificio con fidelidad y estaban esperando de los cielos, dice y esperar de los cielos Qué interesante esta expresión también esperar, este verbo está en tiempo presente ellos estaban esperando la idea continuamente, constantemente permanentemente esperar, la idea de este verbo es esperar con expectativa con paciencia es una espera consciente, una espera constante, una espera uh, que tiene una iniciativa personal por la voz activa del verbo es algo que ellos pensaban y ellos, ellos cultivaban en sus vidas, esperando, esperando con intensidad ¿qué estaban esperando? el retorno de alguien ¿a quién se esperaba? ¿a alguien que iba a regresar? y claro, ya ustedes recuerdan, no voy a leer por el tiempo Era la promesa del Hijo en Juan 14, ¿qué fue? no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, cree también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, os lo hubiera dicho voy pues a qué, a preparar lugar para vosotros para, donde yo, para, que, para que donde yo estoy vosotros también estéis Hechos 1.11 ¿qué dijo de los ángeles? Que este señor que fue llevado arriba, también el mismo va a regresar. Entonces, la enseñanza de su regreso empezó a ser una esperanza poderosa de la iglesia, de los primeros creyentes. Y claro, dice ellos, estaban en su corazón como resultado del evangelio, seguros en su permanente esperanza. Porque el evangelio da seguridad de eso. Seguros en su esperanza, en su permanente esperanza del retorno. Que él iba a venir del cielo de donde se fue. Y eso fue enseñado no solamente por otros autores de la Biblia, sino también por el mismo Pablo uno puede leer el capítulo 4 versículo este, 15 porque el Señor mismo, por lo cual os decimos esto de palabra del Señor que nosotros los que vivimos que, que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Entonces, vamos a estudiarlos en detalle pero estaban esperando el regreso de alguien que prometió volver por ellos Filipenses 20 nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador quién va a descender del cielo entonces su venida su regreso su retorno y ese retorno tiene el sentido de inminente lo que no sabemos puede ser en cualquier momento nadie lo sabe ni los ángeles solamente el Padre pero Él viene y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo. El Hijo que se entregó por nosotros. El Hijo que murió por nosotros. Y el Hijo que resucitó de los muertos. Esa es la segunda cosa. Resucitó de los muertos. Dentro de entre los muertos. Y Hebreos 9, 24, 28 va marcando eso. Que esa promesa de cómo Él resucitó. Y si nosotros creemos en Él también un día vamos a resucitar. Su regreso, su resurrección ellos estaban esperando eso expectantes en aquellos, en aquel tiempo en tiempo de la iglesia primitiva y esperando en tercer lugar su rescate porque dice a Jesús ¿Quién nos libra de la ira venidera ahora esa palabra ese participio nos libra es un participio interesante la idea es que va a rescatarnos y es un participio vamos a llamarlo atributivo porque va modificando sustantivo dice va a librarnos va a rescatarnos de la ira venidera y el tema de la ira de Dios es un tema que está en la escritura la ira de Dios sencillamente es el enojo la indignación el disgusto santo por causa del pecado muchas veces hablamos de Dios en teología de que Él es amor de que Él es justicia que Él es verdad pero nunca hablamos de que Él es ira pero también Él es ira en sentido de que su santidad nunca va a soportar ni va a negociar con el pecado Él es santo y su ira se manifiesta y su ira tiene que ver con su juicio también y hablaríamos mucho de esto pero la ira venidera tiene que ver con la ira final la ira, el enojo que va a desplegar Dios sobre la humanidad pecadora sobre el pecado ahora interesante cuando hablamos de la ira en Romanos no tengo tiempo para leer Romanos 1 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ya hay una injusticia declarada y detallada en todo ese capítulo porque al final dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada y al final dice recibiendo, recibiendo ellos mismos la retribución a su extravío. De alguna manera la ira de Dios hoy en día se manifiesta porque también es presente en el sentido de que eh, la gente está cosechando los, con las consecuencias de sus actos. Entonces, la, la ira Venidera, aunque aquí la ira venidera, es interesante, este, está en tiempo presente. La ira que ya, ya está presente, pero que se va a consumar un día. Dios está retribuyendo al hombre hoy en día por causa de su propio pecado. Y por eso hay tantos problemas de enfermedades, de una sociedad rota y destruida moralmente. Porque está sufriendo las consecuencias de su pecado y de la ira de Dios. Pero hay un día en que la ira se va a manifestar en plenitud, que va a ser sobre todo el mundo. Un día Dios va a consumar su ira, dicen Romanos 2.5, día de la ira y la revelación del, ju del juicio justo de Dios. Porque la ira está relacionada a su juicio. Por eso un día Dios va a tener que condenar al mundo impío. El mundo está llenando la copa para el día de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. Pero qué maravilloso, dice que el Señor nos libra de la ira venidera, nos rescata. Y también está en tiempo presente, ya nos rescató, pero un día cuando Él venga y nos lleve, nos va a rescatar plenamente, va a consumar en nosotros la glorificación pero la ira de Dios es una realidad para los pecadores y los creyentes de Tesalónica amados de Dios estaban libres de esa ira el contexto muestra ese contraste porque ellos se habían convertido a Dios se habían vuelto a Dios por lo tanto la ira de Dios que está sobre el pecador fue pagada por Cristo y puede decir ahora Pablo están esperando aquí al hijo quien los ha librado ya de la ira y un día va a librarles totalmente del juicio divino, porque el juicio ya lo pagó Cristo. Cristo lo pagó en la cruz del calvario y él lo ha resucitado. Él lo ha pagado totalmente. Hermanos, cómo no poder ser agradecidos al Señor, ¿verdad? Cómo no poder disfrutar de la salvación y de poder ser servidores, esclavos del Señor, voluntarios. Hermano, que el Señor nos dé su gracia para poder, en alguna manera, responder a Dios por todo lo que ha he hecho por nosotros. Y aquellos que no conocen a Cristo, no espere que se manifieste la ira de Dios en el día del juicio. Hoy uno puede ser salvo de la ira venidera. Por medio de reconocer su pecado, porque el pecado es lo que produce el disgusto de Dios. Y Cristo ya lo pagó, Él lo consumó en la cruz. Y uno tiene que venir a arrepentimiento, tiene que venir en confianza al Señor para depositar su fe en Jesucristo.